0: Välkomna till avsnitt 191 med mig Lasse Winkler och med mig. Och du heter Kristoffer Lind. Bra, mm. det kör vi. Vad ska vi ta nu då? Ska vi börja med det fjantigaste?
1: Ja, det kan vi göra. Eller skvallrigaste kanske.
0: Ja, och då är scenen din.
1: Jag var på mingel hos statsministern och kulturministern. Det var ett kulturmingel hemma hos statsministern i Sagerska huset.
0: Och varför Har du det? varit där någon? Nej.
1: Men du vet var det ligger. Ungefär. Ja. Det är alltså statsminister på staden som ligger mitt emot Riksdagen. Mm. Jag vet faktiskt inte varför jag blev bjuden. Och eh, Jag var där och det var väldigt mycket moderater såklart. Och, några personer från, från bokbranschen, men väldigt lite.
0: Vilka var det förutom du?
1: Det var Tobias Nilsen, Jesica som alltså agenten. Och så var det Olle Grundin från Mondial. Så var Abbe Bonnier där också?
0: Det, man skulle kunna säga att det var den kommande generationen, men det kan man inte säga då. Vem var det från Bonnier? Abbe.
1: Abbe Bonnier var det. Aha. Nej, jag vet inte riktigt hur man har gjort inbjudningslistan. Tobias Nilsen, vi pratade om det också, att det var som en lite märklig... Alltså, de har väl liksom bara bjudit lite på måfogissa, ja. Men det var ju ett mingel där kulturarbetarna lyste med sin frånvaro. Det var inte en enda författare där som vi kunde hitta. Inte en enda konstnär. En skådespelare där var Johan Rabius.
0: Det är märkligt hur de väljer den där.
1: <laughs> ja, ja, det är märkligt. <laughs> ja.
0: Händer det något då? Du skulle vara skvallrig?
1: Statsministern höll ett tal som, där han bland annat lyfte fram att just böcker, att läsa, och väl, läsning om böcker, det var hans främsta kulturperson. Jag tror verkligen att det stämmer. Han var väldigt trevlig för övrigt. Vad
0: hade du väntat dig? Att han ska vara hemma i sitt eget hem? Otrevlig?
1: Nej, men eh, jag har ju träffat många statsministrar och även om de är trevliga så är de sällan engagerade. De är sällan intresserade, ställer dig sällan frågor och så. Mm. Han var väldigt trevlig. Sen eh, höll kulturministern ett tal som kanske inte lika var lika starkt. Där hon sa att det viktigaste för henne är tillgängliggörande. Att alla ska ha tillgång till kulturen. Och så berättade hon en eh, rolig historia om någon kompis tennismare med i ett frågesportprogram. Och där var frågan, vad dansar Herr Gurka? Och då så visste han inte det för han var uppvuxen i Iran. Och då hade han, det var något sån här frågesportsprogram där man kunde ha en hjälplina, man kunde ringa en person. Och då så visste ju den här personen då att det var att Herr Gurka dansade vals och massurka. Och då så knöt han ihop påsningen genom att säga att det är just den där typen av liksom kulturella hinder som hon vill liksom rasera och bygga ner och sådär. Och jag tycker, <laughs> ja, liksom, Det var liksom lite andemeningen... Eller kontentan liksom av, av hennes resonemang. Då, att hon vill liksom tillgängliggöra. Jag tycker hon missade en väldigt viktig poäng. Därför att referenser behöver inte vara fel i sig. Och att man kan referera till en barnboksfigur... Om man är uppvuxen i Sverige en viss generation... Det betyder inte att man har hinder för tillgängliggörande så att säga. Nej. Det är någonting annat än hinder som kommer av klass eller någonting annat. Ja. Men... Äh, ja. Jag vet inte, jag, jag tyckte det var lite svagt. Men hon, jag har hört henne tala tidigare om kultur, där hon liksom likställer kulturen med sin egen försvenskning. Eller liksom, det, det är en aspekt av, av kultur, men det kanske inte är kulturpolitik.
0: Nej. Mm. Du, så du var besviken, eller?
1: Ja, jag var lite besviken. Jag tyckte det var en lite svag uppställning av... Eh, det var mycket konsulter, mycket moderater och
0: sådär. Ja, mm. ja, ja du fick fram några timmar. Ja, och var... så fick du se Sogerska palatset
1: en annan tanke apropå det här med, med tillgängliggörande och sånt det är ju att vi har ju talat mycket om mångfald i podden och så vidare. Och tillgängliggörande av kulturen är ju naturligtvis en oerhört angelägen sak när man har med skattemedel att göra. Men jag börjar bli lite trött på det. Det är ungefär som att kulturen... Om man tittar på den socialdemokratiska kulturpolitiken för, som var så framgångsrik på 70- 80-talet så var den ju otroligt elitistisk. Alltså man instiftade konstnärslöner, författar penning, penning, och så vidare. Man ville ha den bästa kulturen. Man tillät sig att lägga pengar på de bästa och så vidare. Liksom om man hela tiden ställer sig frågan tillgängliggörande så tappar man ju en väldigt viktig del av, av kulturen. För att kulturen måste kunna finnas i sin egen rätt. Det är lite som bildning och folkbildning. Eller forskning och att nå ut med forskning. Forskningen kan vara viktig även om du inte når ut med den. Så att säga. Men om man hela tiden ska liksom sätta det här tillgängliggörandet i, i centrum så kan man egentligen kan man stänga ner ganska mycket kultur. Förstår du min poäng? Mm. Att jag kan bli trött på det där, att man hela tiden ska ta de tillgängliggörande, även om det är en angelägen sak.
0: Allt detta efter en drink hos statsministern.
1: Mm. Eller tre, två eller tre. För övrigt, en, en rolig sak var att det var samma servingspersonal som på vår julfest. Samma firma? Så jag vet inte om de har samma firma och samma det är person. Det kanske
0: är de som har rekommenderat det. till Superprofs,
1: statsminister. Superproffs, helt enkelt. Och sen så, en annan rolig sak då, att när jag kom så sa de såhär, du kan hänga av det här. Och då sa han, obevakade är garderob, här vågar man lämna sin dator här. Och då sa han, den här vakten, du kan lämna din dator där. Är det säkert, vi är proffs.
0: <laughs> ja, vad fan, om du inte kan lämna din dator sagerskapalatet, kan du ja, lämna ändå.
1: Vem som helst hade ju kunnat säga att det var deras dator tänkte jag.
0: Mm. Okej, okay. mm. okay. men du eh, fick du reda på varför du blev bjuden?
1: Nej, jag vet inte hur de hade bjudit liksom men... men eh.
0: Det skulle vara intressant mm. att veta vem som hade mm. tyckt att just du skulle vara det.
1: Jag gav statsministern en mut också fast det var inte tänkt som en mut, men det var någon som sa, ger du mutor?
0: Vilken bok var det? Ah, han
1: fick eh, de tre första titlarna i Palmserien, klassikerserien.
0: I... Ja, ja. Mm. Bara för att skulle se lite märkvärdigt. ut.
1: Nej, jag tyckte det var trevligt att ta med sig något. En bok. Ja,
0: för en flaska viska, det var
1: lite. Nej, men det går inte. Om... Med. Nej,
0: så klart. Mm. Du, vi går vidare. Ja. Det var länge sedan vi snackade om hur det är på förlaget. Mm, du
1: brukar alltid fråga det.
0: Inte alltid, men med jämna mellan För jag mm. tror att det är roligt att veta mm.
1: Nej, men jag vaknar, går upp, äter frukost går till jobbet, gosar med hundarna tar en kopp kaffe, kollar försäljningen läser en bok, går och lunch sätter mig i solen, tar en glas, går hem
0: så, så, går det så ser din dag ut alltså. Så ser min dag ut Ni har alltså för på jobbet?
1: Ja <laughs> Två stycken? Alltså, de är egentligen fler, men de är inte alltid där samtidigt
0: Vad mm. kommer det sig då? Ska ni inte använda dem i marknadsföringen?
1: Ja, vi kan inte med dem till bokmässan kanske
0: Eller Nej, tar det på allvar nu Ja,
1: förlåt vad händer på flagget? Nej, men det är ju alltid en väldigt hektisk tid så här år för att alla höstböcker ska bli klara i midsommar. Så det är ju väldigt stressigt för de som jobbar med produktionen och redaktionen. Planeringsmässigt så, så liksom ligger vi ju liksom nästa år. 2024 jobbar vi med ganska mycket. Vi har också några spännande saker på gång. Vi har några våra första isländska böcker som vi ska släppa. Har berättat det? Nej. Jo. Vi har I och med att vi gör böcker på rätt många marknader så ser vi ju, även om min huvudstrategi är att man ska ha lokalt innehåll och ditt och datten, så ser vi ju att det finns en vissa, vissa titlar som liksom lyfter på alla marknader. Så nu har vi tagit våra fem bästa titlar och ska ju ut dem på isländska. Bara som en test så där. Det är ju en jätteliten marknad men den är väldigt liksom, stabil och bra. Det är en av de bästa marknader.
0: Ja, jag förstår förstått det. Men, men det kostar ju en del att göra böckerna. Hur... Hur gör ja. ni då?
1: Vi har översatt dem till isländska och sen så producerar vi dem på hur Island. är har översatt dem? Vi har översatt dem med hjälp av Nuinst. Med AI? Ja, ja alltså, vi har haft en AI-teknik i grunden och sen så har vi haft liksom, översättare och redaktörer som har gått igenom dem.
0: Och ljudsättningen, hur görs den?
1: Den görs, eh, den, det är en isländsk studio, ingen konstigt, vanligt. Inte AI? Nej, 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 nej. Det, vi har inte gjort. det har vi inte gjort, det håller inte
0: nu. Så det blir rätt dyra böcker ändå?
1: Ja, det blir de ju eftersom de översätts. Alltså det, det är väldigt dyrt att översätta direkt till ljud. Så det, det, vi gör det som en test bara. Men jag är ganska övertygad om att de här kommer gå bra. För de har gått bra i alla de nordiska länderna. Och, eh, två av dem har gått väldigt bra i Nederländerna också. Och en av dem har precis släppt i Polen. En annan intressant testballong som jag är mer är inte lika säker på kommer gå bra. Men som, som ändå är liksom en, en, en testballong vi kommer släppa fler. Men det är att vi, har, vi gör lite böcker på engelska. Och amerikanska. Okay. Och det är... Jag har ju varit sugen på att göra böcker på amerikanska för audiobooks.com, storytells streamingtjänst. Kruxet är att den funkar ju inte som streaming. Det är ju ingen streamingtjänst. Den har ju en slags voucher, precis som Audible. Alltså du får... Liksom du betalar en viss summa per månad och sen så kan du köpa en bok eller två. Och sen så finns det en pool av böcker som ett bibliotek som man kan köpa lite billigare och de har någon slags bokklubb. Och sen så har de så här veckans erbjudande, veckans stil. Men det är liksom kruxigt och trixigt och struligt. Och, och de har något exklusivt samarbete med något stort amerikanskt flagg. Så det där är ingen väg för oss in i USA, konstigt nog. Vi har då vi har två stycken böcker som är skrivna på engelska. Det var så som det började. Vi har två böcker som är skrivna på engelska som vi har översatt till svenska. Och det är böcker som har givits ut på... Den ena boken är en bok, självpublicerad bok och den andra boken är ute på ett jättelitet förlag. Vi har översatt dem till svenska, och danska och finska och de har gått jättebra. Det finns en svensk koppling i de här böckerna och det för så vi upptäckte dem. Den ena boken är skriven av Andrea Hunter och den andra boken är skriven av Clue James. De, de handlar om att båda kvinnorna var gifta med en man som sen var ihop med någon annan och den andra var de andra två. Så de har liksom skrivit var sin bok oberoende av varandra
0: om samma, relation. om
1: samma relation. Va? Ja, det är jättekonstigt. Men böckerna är rätt spännande. Alltså, det är så här, wow. Och de är nu kompisar. De här böckerna? Två, de här två kvinnorna jag. Okej. Okay. Är du skämtande? Nej, det är sant. Det är sant. Och den ena har också barn med den här malmen. Det är en otrolig historia. Liksom. Ja. De här böckerna är då skrivna på engelska. Översatta till svenska. Och, men icke utgivna som ljudböcker i, i England. Så vi gör de här böckerna till ljudböcker.
0: Vilka kanaler då? Ja, vi har inga.
1: Riktigt. Men, men ni har Audible? Ja, om vi nu har Audible. Men Audible finns. Sen har vi ju Storytel. Och så har vi BookBeat. Alltså, vi har ju de kanaler vi har, så att säga. Men, 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 men där är lite min tanke att... Det är klart att Audible för England är liksom den viktigaste kanalen, såklart. Men min tanke är ju lite grann... Det är väldigt svårt med att distribuera titlar i streamingtjänsterna för det går inte bara att släppa vad som helst. Man måste tänka till om man ska hamna rätt i flödena och dit och datten. Och det är väldigt svårt att bara göra några titlar och se hur det funkar. Men min tanke är lite grann att om vi kan identifiera en viss typ av böcker som vi vet funkar på flera marknader. Så borde liksom den andel som lyssnar på engelska vara så pass stor så att det på om man liksom många alla marknader, alla marknader är... ändå kan bli en affär. Jag vet inte. Det kan också vara så att de som lyssnar på engelska på de här olika marknaderna har ett annat lyssningsbeteende. Att de kanske bara går på väldigt kända titlar. Så jag har ingen aning. Men vi ska testa att göra. Det är väl fem titlar som vi ska testa att göra på engelska. Tre av dem har det att de är skrivna på engelska, så det är liksom engelska originaltitlar. Sen är jag lite sugen på att på några av de här titlarna göra amerikanska inläsningar också, så att det liksom blir två olika. Det är lite kul.
0: Mm. Världshöra väldig på gång eller?
1: Verkligen inte, men man måste testa. Det mesta man testar funkar ju inte, men därför måste man testa så mycket som möjligt utan att det kostar så mycket.
0: Men vad händer med på förlaget?
1: Mm, vi ska göra en turkisk rad Nej, det ska
0: jag. Seriöst, vad händer med?
1: Nej, men det händer ju mycket då. Det händer spännande saker som jag inte kan berätta om.
0: Är det och sen kommentar? så kommer
1: ju också upp till hösten så kommer ju också Pia och Companys första böcker.
0: Ja det såg jag i mm. Mm. Vad heter det Höst, höstens böcker. Ah. Som bara blir mer och mer ointressant. Alltså i år när jag läste den så läste jag ledaren som jag tyckte var väldigt bra. Därför att de kommer att utveckla den. Mm. Ni förlag skiter ju det. Att den har ett väldigt stort värde. Och det kan man ju redovisa mm. då, att den har ett stort värde för de som köper böcker. För olika plattformar eller som mm. pratar om böcker. Nu gör alla som du och modernister bara sätter upp fläckar som ska vara omslag till mm. böckerna. På en del ser man inte vad de heter. Inga sagor, alltså ingenting om böckernas innehåll. Nej. Och det är ju det som var det viktiga, som jag tycker det är det viktiga för att man ska locka folk. Mm. Fler och fler eh, tar bort dem alltså för, för att inte betala så mycket pengar. Och, och jag tror att det är extremt fel. Där är du vet att du har sagt det här tusen gånger. Förra året innan. Men jag säger det till förlagen, ni, ni idioter som inte fattar hur man använder dem där och jag blir ju så förbannad när jag ser det där att ska jag gå in på förlagen och titta på när är skiter i det. Alltså jag, jag, jag har gått igenom höstens böcker och det var det sämsta, stort intressanta genomgången hittills trots att det kommer väldigt mycket intressanta böcker. Mm.
1: Men det är ju inte, jag ska inte, säga, jag ska inte göra som du säger säga samma sak igen, men det är ju inte bara för att vi vill spara pengar, utan det är ju för att vi ser ju också att effekterna av årets böcker har minskat, i synnerhet om man har en lite mer kommersiell utgivning.
0: Nu är jag ju dum då när jag säger att jag tror du har fel, för jag ser inte siffrorna, men du ser inte heller de siffrorna. Nej, ja,
1: det är en känsla.
0: Ja, jag tror att du har fel mm. Nåväl. Mm. Ingen mer på flagget?
1: Massor av saker, men nu bara nämnde jag det som jag kom på så där. Men inget som är...
0: För allmänheten intresse. Hur går de här böckerna vi har pratat om? Hur går den här eh, Sov till exempel? När den, den boken är ryska...
1: Eh, ja, alltså den har gått ganska bra. Den har gått helt okej. Okay. Både inbundet och i ljud. Men det är ju liksom inte så att den har dragit iväg och, och så. Men, men helt okej.
0: Okay. Hur är det med utgivningen? Har det varit några överraskningar i... Under våren som du tyckte, wow, det hade vi inte väntat oss.
1: Nej, inte som jag kommer på, inte enskilda titlar där, Men jag tycker nog att en sak som har varit överraskande är att är så, alltså försäljningen är så stark. Så stabil. Och det gäller även papper. Va? Ja, jag, alltså missförstår inte nu. jag säger stabil. Jag säger inte, inte att egentligen att den är stark utan den är stabil. Det på. Vi ser inga nedgångar egentligen. Och ljudet har varit, eh, marknaden växer ju inte så mycket. Men, men det har varit bra. Det tickar på tycker jag man går och väntar på att det liksom ska komma en dipp att räntehöjningar och inflation gör att folk eh, sparar in lite mer på böcker men jag ser inte riktigt några sådana tecken jag tycker det är en väldigt stark eh, stark marknad mm -hmm. och när jag var på eh, Stenungsund träffade bokhandlarna för några veckor sedan så tyckte jag också U att när jag träffade ugglorna tyckte ja. de var väldigt positiva på ett sätt som de inte alltid är
0: mm -hmm. ja det var intressant Mm. Du, jag var ju i Norge igår.
1: Ja, du var på deras bokbranschdag.
0: Ja, jag var inbjuden och skulle prata om den nya boklagen som faktiskt debatteras i Stortinget As We Speak. Mm. Så jag satte mig och läste det som kallas Proposition 82L med stort L och kom snabbt på, vad fan har jag missat något här eller? Det visade sig sen att det hade jag, men det gällde inte själva underlaget.
1: Nej, är det en, om, det är en omfattande proposition är
0: Ja, 96 sidor. Men själva lagförslaget är på knappt två sidor. Och det är inte mycket att säga om. Nej. Det är förarbetena och departementets slutsummering. Hur de resonerar och hur de tolkar och hur de lutar så att säga de olika sakerna. Det är där det viktiga syns.
1: Jo, för de våra lyssnare som inte riktigt förstår det här kan vi väl beskriva bakgrunden. Och bakgrunden är att i Norge har man haft något som man har kallat för boklov. Mm. Mm, och bokloven har inte varit en lag utan det har varit liksom en...
0: Ja, den heter boköverenskommelse har det varit sen
1: ja, ja. Sen 2013. Det är liksom parterna som har kommit överenskommelse och det är det som reglerar liksom de fasta priserna och så vidare. Mm. Men nu vill man ha det här inne i själva lagen.
0: Ja, man vill ha en lag helt enkelt. Och det är inte så enkelt ska du förstå när jag har pratat färdigt. Men sällan måste jag säga, sällan eller aldrig, aldrig nog mer än sällan har läst ett sämre underlag. Alltså här finns allt. Haltande argumentation, brist på fakta, cirkelresonemang, obevisande påståenden. I många sammanhang, framförallt när det gäller allmänlitteraturen. Helt enkelt något om de sämsta redogörelserna för hur bokbranschen fungerar som jag har läst. Och det
1: är Men kan du förklara vad det är man vill ha in i
0: boklagen? Ja, man kan bara säga, alltså det är jättetydligt att de som har summerat det här har ingen aning om hur bokbranschen fungerar. Jag läste det här och tänkte, hur ska jag presentera mig här? Jag det jävla...
1: vad var liksom din roll? Var det liksom att komma utifrån och...
0: Kritisera, ja. Alltså att värdera helt enkelt så här. Hur ser jag, hur ser vi på uh, den norska bokbranschen? Har vi tillräckligt bra utblick över världen? Är vi isolerade? Är den här boklagen fungerade och så vidare? Alltså man vill ha en kritisk röst och det var ju framförallt mm. förlagspodden man bjöd in då. Jag tänkte så här, det kommer ett jävla liv om jag sa det här som jag sa till dig nu. Men där misstog jag mig faktiskt. Alla var artiga och trevliga. Mm. Även när jag inledde med att säga att det största med problemet med den här proppen är att den badar i kulturell sirap.
1: Men du nitade ingen? Vad sa du? Du nitade ingen?
0: Nej, jag nitade, ja, jag nitade ingen. Är det är helt sant. Inte ens mentalt. Alltså den här är så full. Och det var min första invändning. Den här lagförslaget är så fullt med massa kulturpolitik och nationell stolthet och vad ni vill. Och det läggs in tillsammans med hur lagen ska tolkas och så. Det är omöjligt att ta ett samtal om de här frågorna utan att man blir i Norge frågasatt om man inte tror på den norska kulturpolitiken om man inte vill ha en boklag. Mm. Och det där är gjort väldigt medvetet. Jag sa, så kan inte ha det. Och så är det inte i andra länder. Det sa jag också. Andra länder, de gör till exempel så här, vi har en boklag för vi ska bevara bokhandeln och vi ska bevara titelbredden och vi ska vara en grundpelare för kulturpolitiken- men vi ska inte svara för all kulturpolitik- och lagen ska inte svara för det. Nej. Så är det ju till exempel i Tyskland då. Man har ingen kulturpolitik i lagen. Men det har man här då. Och det har ju historiska rötter om inte annat. Men jag tänkte ju att- för det hade jag fått höra innan jag kom då- att säg inte att du är emot fasta priser- och säg inte att du är emot en boklag- för då lyssnar ingen på dig. Så jag markerade det att jag inte är emot fasta priser- och jag är inte emot en boklag. Men ändå, jag var emot så, så när ni konstruerade och tyckte det var jätte, jättesvårt att förstå varför man gör så här. Om det inte är så att i bakgrunden ligger en del maktförhållanden som förstärks av ett sånt här sätt att vara. Det går inte i Norge mm. att kritisera mm. stäm, den här boklagen.
1: Men, men det stämmer väl, du är väl egentligen för fasta priser, är det inte det?
0: Ja, inte som de ser ut i Norge, jag gör inte det. Jag är, är nog väldigt, det där kan vi ta en annan gång. Mm. Jag har nog börjat svänga lite, men just den norska strukturen blir för tung. Det är hängslen, livrem, tvångsträ, tror, tror jag, som gör att det blir för tungt, det blir för hårt. Och i utredningen så säger man ju det, va? att man föreslår att den här kulturpolitiska lutningen ska finnas i boklagen för, för om man lägger det utanför, som jag föreslår, då blir det för dyrt. Men sen påverkar det alltså debatten, det påverkar också uh, samtalet i branschen. Jag var ju väldigt kritisk på många plan. Dels till boklagen, dels till hur den tagits fram, i synnerhet hur den tagits fram. Och jag påpekar just det att här finns inte någon an riktig analys. Ingen framtidsspaning. Vad händer med den engelska offensiven som vi pratar så mycket om i, i podden? Och det fick jag reda på efteråt att Bokandraföreningen precis gjort en, en undersökning- i den här departementets utredning så, så, så red, pratar man till en, en läsarundersökning om Amazon som inte har med saker att göra. Men Bokhandlarföreningen har gjort en ny undersökning precis och den visar ju att det går just så spikrakt upp som vi pratar om. Att det är ett hot mot uh, hur det norska språket etableras när det gäller litteratur bland unga människor. Och ingenting av den snabba teknikutvecklingen. Överhuvudtaget. Det var så konstigt för att man konstaterade i den här utredningen att det finns universitet som är väldigt kritiska till att man ska få den föreslagna fastprisperioden på utbildningslitteratur på norska. Mm. man sa att om ni gör det så kommer vi istället att få en växande användning av mer engelskspråkig undervisningslitteratur. efteråt. Ja. ja det är så klart. utredningen skrev det. man reagerade överhuvudtaget inte utan gick bara vidare. Det är en av de punkter som jag sen ska eh, kort återkomma till. Men det som var mest hårresande, jag sa, i, den här, i det här lagförslaget så finns det helt felaktiga påståenden. Till exempel så föreslår man att det inte ska finnas någon leveransplikt på ljudböcker. Det vill säga att den som äger, till exempel Kapelen som som äger en ljudbokplattform som de kallar Storytel, de kan neka att ta in ett annat förlagsböcker enligt lag. Mm. Varför var det bra? Jo för det skulle göra att konkurrensen bevarades och så tog man Spotify som exempel och jag sa men detta är ju huvudlöst det finns ingenstans i hela världen där man drar den slutsatsen alla drar en helt annan slutsats tvärtom och man pratar inte ens om vad det skulle innebära för lyssnarna. Vad det skulle innebära för branschen, till exempel om Kappel Dam som har 60% av marknaden, om de skulle liksom bara ta egna författare som ju de delvis gör när det gäller barnböcker så skulle de ju sen kunna gå till konkurren förlagsförfattare och säga, kom till oss så får du sälja mycket mer. Vi har en ljudboksplattform som inte de har. Mm. Så det skulle vara fasansfullt. Ja, verkligen. Och så frågar jag ju då, alltså ni tittar på Spotify men Spotify är ju en världsmarknad, de, de, där finns det ett underlag för att kunna gå med eget. Men det gör ju i och för sig inte Spotify. Va? Men Netflix, de kan gå med eget för de har en världsmarknad. Men lilla Norge som kanske har 200 000 ljudboksfantaster eller mer sen skulle ju inte kunna herbargera ljudboksutveckling där var och en hade sitt eget innehåll. Det finns inte ekonomi i det Nej. Och det här fattar alltså inte regeringen, det här fattar inte departementet och det här fattar inte som jag strax ska komma till nationalbibliotekarien. Och jag hörna detta rejält. Inte så jag var inte lika våldsam som jag var vid förra podden, men jag var rätt eh, irriterad får jag säga. Jag tyckte det här var intellektuellt totalt undermåligt. Och det var ju också en väldigt tydlig sak som jag såg när jag läste det här. Alltså utredarna hade ingen koll på som helst på omvärlden. Det fanns Ingen reflektion. Man lånar argument som om liksom, vi tar det här, det fungerar bra, och så tar vi det här. Mm. Men den som kan branschen vet ju att, men vänta lite. Det där är inte centrala argument. Det där är inte centrala exempel. Och det där är fakta som jag överspelade. Sånt förstod de inte ens. Och här sitter jag då och tror att jag är jätteprovokativ. Ingen blir förbannad. Alla var glada och trevliga och kände jag är mest underhållning i det här sammanhanget. Eller jag förstod det sen. Men jag pratade väldigt mycket med branschmänniskor före och efter mitt framträdande och då var det då jag förstod vad jag hade missat. Det fanns, visade sig, och finns en bred uppfattning att utredningen underlaget är relativt värdelöst. Jag fick klart för mig då att ministern, ansvarig ministern som är från Arbetspartiet, ville ha en snabb utredning och få igenom lagen innan det som hände 2013, då man gjorde en boklagsutredning. Och sen så bytte man ju precis regering och sådär, lade sig bara till, till handlingarna. Mm. Så hon eller han vill alltså väldigt snabbt få igenom laget så ingen kan liksom ta bort den. Så hon utsåg i höstas nationalbibliotekarien Aslak Sira Myre som utredare. Och han gjorde grundarbetet och pratade runt i branschen. Men det var ju ett hastverk. Han förstod inte heller vad han eh, använde. Eller så gjorde han inga slutsatser, drog inga slutsatser. Lämnade bara massa material som inte var värderat. Till departementet som satte till två människor eller tre människor. För det är fler som har skrivit dem. Pratar mot varandra på en del ställen. Som inte fattar bokbranschen. Inte förstår vad det är de skriver. Och det är i veckan ibland. Men det viktiga var också för de som sa detta. Flägga för exempel har kritiserat saker i det här lagförslaget. Centrala, viktiga saker som inte man har tagit hänsyn till. Men man tycker att det viktiga är att man får en boklag som man accepterar uppenbarligen- den här hanteringen som jag tycker är demokratiskt tveksamma. Alltså. Då, när jag sitter med det här så kommer ett utspel från kulturutskottet i, i Stortinget. I sex punkter så kritiserar de utredningen kort och kräver... Alltså, de får bakläxa. De ifrågasätter givetvis det som jag sa om leveransplikt- det ska vara leveransplikt, du ska inte kunna neka och ta in ljudböcker från ett annat förlag utan du måste ha det. Och du eh, måste titta på de här frågorna när det gäller utbildningen och eh, det engelska språkets utveckling. Och så. Mm. Sex olika punkter var en del av handlar om läromedel och sånt. Och jag trodde ju att det skulle stoppa utredningen och få dem att, liksom att vänta vi får göra bättre. Vi får återremittera det här till, till departementet. Det trodde ingen annan. Man tar vid slutet så lägger man till de här grejerna efteråt. Och det gör mig lite mörkare måste jag säga. I alla fall en sån som jag som gillar bokbranschen. Som tycker den är viktig på riktigt. Mm. Nu kan du fråga vad du vill. Nu har jag fått ur mig. Det sitter fortfarande.
1: Nej men jag vet inte. Jag blir alldeles matt. Men jag tror att alla är alldeles mattade. Det var uttömmande och intressant. Men kommer men kom liksom... När trädde nya boklagen i kraft...
0: Jag vet inte, relativt snart alltså, tror jag. Ja, de, de kör ju det nu, jag, så jag ska följa det, vad som händer just nu. Jag hoppas ju att de återimiterar den, att någon med lite tyngd bakom så säger "Men det här är ju kejsarens nya kläder, gå hem och gör om för helsik. Ta branschen på allvar. Ställ frågorna vad som är utmanande just nu. Vad är det vi står inför? Vad är det vi ska titta på? Vad är det vi ska skydda? Vad ska vi göra med kulturpolitiken? Ska den ligga här som en fet klump i boklagen? Och liksom värdera in varenda samtal i att du kritiserar boklagen. Då är du emot Norge som nation. Du är emot Norge som kulturnation. Och du är framförallt emot en modern kulturpolitik.
1: Är Norge en kulturnation?
0: Vad sa du? Det
1: blev det tyst. Det var, ja,
0: det var en ironisk fråga. Jag förstod det. Det var en ironisk fråga. Ja, alltså jag... Trivs sällan så bra som det är i Norge. Ja, det är en kulturnation och mm. människorna i bokbranschen är jättespännande. Mm. Vi behöver inte vara överens med de här frågorna, men här var det ju politik uppenbarligen. Här var det ju inte så noga med fakta. Nu blir de sura på mig. Det jag sa förut det till många jag kände det när jag kom. att ja, Jag är ledsen, men nu kommer de bli sura på mig. De bara skrattade efteråt. Det för, att,
1: för, att, för att skingra eventuella Frågetecken så jag tycker att Norge Jag gillar inte norsk kulturpolitik Men jag gillar norsk kultur Och man, det finns ju fantastiskt mycket bra, många bra norska författare Och det skrivs jättemycket bra norsk litteratur ja. Så det, med tanke på vilket litet land det är Så är det ju ett väldigt rikt kulturbud ja, Och det är det man, man vill behålla såklart och det, ja, ja, men tack för den där redogörelsen
0: Ja, det var Norge Vill jag återkomma sedan vi spelar in det här inslaget så har det norska stortinget klubbat igenom förslaget till en ny boklag med röstsiffrorna 66 mot 34. Och tanken är då att den ska implementeras den 1 januari 2024. Men de här tveksamheterna och de här invändningarna som jag tog upp i det tidigare inslaget ligger kvar och ska behandlas. Så ingen vet om det blir den 1 januari. Det beror på hur de är att få igenom lagen till varje pris, antar jag. Du, nu ska jag göra... Så. Jag har sagt att jag ska vandra till Canossa på vår, på vår hemsida. Mm -hmm. Så det tänker jag göra nu. Men vad jag förstår... Du är inte så förtjust i det.
1: Ja, men säg nu vad
0: du ska säga. Okay. Det är
1: inte en så stor sak av allting.
0: Nej, jag fick några hårtorkar på nätet efter det senaste utspelet mot eh, akademibokhandeln svar på Pajedins kritik. Så. Och det gällde framförallt mitt språkbruk.
1: Ja, du tog i ganska hårt.
0: Ja, jag tog i ganska hårt. Och jag, jag blev lite röd av kinderna när jag sen satte mig och konstaterade att jag visste. att du är som vanligt lite too much på vissa ställen. Jag sa att jag skulle nita honom om jag hade honom här. Och det spelar ingen roll Och jag menar. Det är billigt och inte bokstavligt. Allting ligger ju i betraktarens öga. Så jag får ju skylla mig själv. Jag skulle inte ha sagt det. Och framförallt skulle jag ha klippt bort det när jag satt i lugn och ro efteråt. Men det gjorde jag inte. Så jag var lite förtjust i min egen retorik där. Och jag ber därmed helt uppriktigt, jag ber uppriktigt och ärligt bokhandelsgruppens försäljningschef Johan Junighed om ursäkt för de grova orden som ju inte, vi aldrig träffat så det finns inget personligt bakom det utan det var min irritation över det där svaret som gjorde att jag blev övermodig. Jag ber om ursäkt och meddelar att jag har faktiskt röda kinder när jag säger det. Mm. Så får man inte bete sig. Du gjorde ju Nej. vad du kunde för att stoppa mig. Men, jag... men
1: det var fint att du bad om ursäkt tycker jag.
0: Det är korrekt att be om ursäkt, det är inte fint. Mm. Men du, nu var det ju så att en av våra lyssnare gick in och bad Chatt GPT att skriva ett vänligt svar på Pajedins kritik. Mm. Och det resultatet kan ni läsa på gunnar.se- och det är Gunnar Johansson, våra lyssnare där, som gjorde det och skickade resultatet till oss. Och man kan konstatera att ChatGPT var vänligare. Men båda är ju lika opersonliga och båda är lika ofokuserade på det konkreta. Mm. Det gör mig glad när det gäller ChatGPT gpt att de inte är i närheten av mänsklig reaktion. Nafsed, eller vad säger du? Ja. Är det något mer vi har eller ska vi tacka för oss idag? Jag
1: tror att det var allt för det här.
0: Då säger vi så, så hörs jag med mycket.
1: Ja, det gör vi. Hej då.
0: Hej då.